0: Leitores e ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso podcast para analisar e discutir as diferentes obras literárias das mais diversas nacionalidades. Eu sou a Carol D'Alboni e esse é o Chá Literário. E um aviso: esse podcast contém spoilers do livro de Roxo, de Shimamanda Manda Então vamos começar pelo começo. Se você ainda não conhece a autora de Bisco Roxo, Shima Manda Negociar já está mais do que na hora. Seus três romances publicados têm um foco na literatura nigeriana contemporânea e, para o livro de hoje, conhecer melhor a mente por trás dele vai enriquecer a nossa percepção sobre a história, que assume um tom altamente pessoal. A Chimamanda nasceu em Enugu, na Nigéria, mas cresceu e viveu boa parte da sua vida em Nensuka, uma cidade universitária, já que seu pai James era professor de estatística na Universidade da Nigéria. Sua mãe também trabalhava lá, a Grace Feoma, mas como administradora. Ela foi a primeira mulher a exercer esse ofício na universidade. Sua família era católica e de boa condição financeira. Ela chegou a estudar medicina e farmácia por um ano, mas isso mais por influência dos seus pais do que por vontade própria. A Shimamanda mudou seu rumo quando teve a experiência de ser editora da revista desenvolvida pela Universidade Católica, The Compass, que era dirigida pelos alunos de medicina. Já podemos perceber que todo esse cenário vivido na sua infância e adolescência foi refletido no seu primeiro romance, o Ibisco roxo, tanto em aspectos regionais quanto pela sua dinâmica familiar. Mas vamos falar sobre isso mais tarde. Bom, depois disso, Shimamanda foi estudar nos Estados Unidos, ganhou bolsa por lá para alunos extraordinários de cunho criativo e publicou o Hibisco Roxo em 2003, que venceu o prêmio Commonwealth Writers em duas categorias, Melhor Livro Africano e Melhor Livro. Mas afinal, o que tem de tão especial na autora? Bom, são vários aspectos que a tornam relevante no que faz, levando em conta principalmente sua posição como ativista feminista e conscientemente racializada. Você pode ver mais sobre isso nos seus TED Talks, o perigo de uma história única e todos nós deveríamos ser feministas. Mas eu tenho certeza de que um dos motivos que, a, que tornam Chimamanda Amanda Dixi tão única é a variedade e profundidade de diferentes temas abordados em cada trabalho que faz. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Ibisco Roxo, o seu primeiro trabalho no Brasil distribuído pela Companhia das Letras. Podemos classificá-lo como um romance de ficção e também um Bildungsroman, que traduzido literalmente do alemão significa romance de construção, então seria um romance de formação. Ele é narrado em primeira pessoa e a voz que conhecemos é a de Cambile. quer dizer... A gente não conhece muito bem a sua voz, porque existe uma particularidade, né? Ela tem pouca ação em sua própria história. Ela é uma narradora introspectiva, mas altamente observadora. A Cambile é a filha mais nova de uma família rica e católica em Enugu. O primeiro espaço que conhecemos é Enugu, onde nasceu a autora e vive a família de Cambili. Aqui... Temos a igreja de St. Agnes, a escola das crianças e, principalmente, a casa da família, que é descrita como uma fortaleza ou até mesmo uma prisão devido aos seus muros gigantescos. É uma casa enorme, distante de tudo, porém meio vazia e sem vida na percepção da cambilha. Aqui tudo que ela conhece é uma tensão constante no ar devido à pressão e o controle que seu pai tem sobre a família e ele utiliza da violência física e psicológica para ter tudo o que ele quer na casa. Depois, a gente vai para Aba, que é a cidade originária do pai da Cambile, onde a família tem uma casa ainda maior, uma mansão tão grande que consegue receber a aldeia inteira apenas em seu primeiro andar. O último espaço que visitamos é Ninsuka, a cidade universitária onde Chimamanda cresceu, e onde vive a família da tia Feoma? Diferente de Enugu, Minsuka é uma cidade que sofre com greves quase que diariamente, por parte de alunos, professores, trabalhadores, motoristas e por aí vai. Lá não é incomum ficar sem energia e gasolina por um mês. As estradas são todas esburacadas e o sistema de água corrente já não funcionava há tempos. Mas é nesse lar que a Cambille consegue finalmente mudar a sua percepção de vida e conceitos pessoais. É onde ela cresce como mulher e se transforma completamente. Somente pelo contato que ela tem com a sua tia e seus primos. O contraste desses dois lares é justamente o que vai forçar o amadurecimento da personagem da Cambille. Então, de um lado ela tem essa família que é rica, onde ela pode até comer tudo que ela quer até se sentir satisfeita... Ela frequenta uma escola prestigiada e de alto nível social. Ela nunca tinha sido exposta a nenhum tipo de tarefa doméstica, então ela não sabia como cozinhar ou como se virar por conta própria. Mas ela vive em um constante terror psicológico, onde ela, sua mãe e seu irmão andavam em uma eterna corda bamba eles precisavam seguir estritamente os horários desenvolvidos por Eudine, não conheciam nenhum tipo de diversão, mesmo tendo uma televisão e rádio enormes, eles só eram permitidos assistir ao noticiário, e não por mais do que meia hora. Tudo que a Cambilli dizia ou fazia tinha como único objetivo deixar seu pai orgulhoso, e por isso ela não falava mais do que era necessário. Quando ela o desagradava, as punições eram severas, e justificadas todas religiosamente. A palavra do seu pai era a palavra final, era como se fosse a palavra de Deus. Essa atmosfera claustrofóbica causava uma ansiedade em Cambile que se manifestava com dores de barriga e náuseas. Ela até conta que muitas vezes queria responder as perguntas que lhe eram feitas, ou continuar uma conversa. Mas ela tinha essa trava na língua, que a impedia de se expressar ou manifestar qualquer tipo de pensamento ou ideia própria. Tudo isso muda no lar da tia Ifeoma, onde ela e o irmão são expostos a uma liberdade que, primeiramente, pareceu assustadora para a cambile. Lá não se mediam palavras, tudo era levado com bom humor e incentivado por parte da tia, para que seus filhos desenvolvessem uma voz própria, algo que a cambile não tinha. A proximidade e afetividade de todos chega a fazer com que a cambile se sinta inicialmente deslocada. Mas é no apartamento apertado, dividindo o quarto com a sua prima, que a Cambile finalmente conhece o som da sua risada, o seu potencial como indivíduo. Ela descobre coisas sobre si mesma que ela jamais imaginava. Que ela é engraçada, que ela é bonita, que ela consegue correr bem e que ela sabe cantar. A história em si retrata a Nigéria no final dos anos 80 e início dos anos 90, um período de instabilidade política e tentativas de opressão por parte do governo. É em meio a esse cenário que a figura de Eudin surge como um herói que, ironicamente, vai contra a tirania do Estado em seu jornal enquanto estabelece uma ditadura dentro de sua própria casa. Conhecemos o caráter de Eudin logo no início da narrativa, quando acompanhamos um surto de raiva seu, quando Jajá, seu filho, se recusa a receber a hóstia. De cara já sabemos que ele é impulsivo, controlador, agressivo e extremamente religioso. A história é contada em média réis, então depois a gente conhece tudo que levou o Jajá a recusar a hóstia e por que esse ato foi tão impactante dentro da família. O que eu mais gosto no livro é como cada personagem traz uma discussão diferente sobre tópicos distintos. O Eldin, por exemplo, tem essa questão das suas duas caras, uma para a sociedade e outra para a família, o seu fanatismo religioso branco e o preconceito e negação que ele tem com a sua própria cultura nativa, que também rege a relação que ele tem com o pai. O fato dele não falar Igbo e somente inglês, como também não usar o seu nome africano, tentando manter distância dessa cultura. Sobre como a tia Efeoma mantém essas duas culturas dentro da sua casa e como ela lida com as dificuldades de ser uma professora em tempos de censura. Também poderia falar sobre a Amaka, que é a minha personagem preferida. As suas ideias de nacionalismo africano que ela tem ainda tão jovem. E a minha parte preferida quando ela ensina músicas conscientes para sua prima. Uh, o amor que ela tem pelo avô também, é tudo muito lindo. Como ela admira tudo nele. Sobre o padre Amadi, por exemplo. A importância que ele tem na jornada de autoconhecimento da Cambile. Como ela amadurece de uma paixonite que ela tem pelo Amadi para conhecer mais sobre si mesma. E a complexidade do personagem da Beatriz, que no final surpreende a todo mundo, proporcionando um final agridoce. E como ela não era ativa na narrativa inteira, e no final ela toma o golpe decisivo. Sobre o Jajá, por exemplo, e o complexo que ele tem de, fala, é, de proteger a sua mãe e irmã do seu pai desde o início. E como no final ele mantém esse papel para ser o homem da família e leva a culpa da mãe e vai preso. Bom, eu também quero saber o que vocês acharam desse final. Se vocês puderem contar pra mim, mandem para o e-mail chaliterário.com, que eu quero saber de tudo. Eu particularmente fiquei muito preocupada com a influência que a prisão teve no espírito do Jajá, que já estava tão livre e tão diferente do que tinha começado a narrativa. Mas eu adorei ver a Carambille mais dona de si mesma. E esse foi o Chá Literário Cast. Obrigada pela sua atenção. Vou ficando por aqui. O podcast foi apresentado e editado por mim, Carol Dalboni, e os direitos autorais da música vai para o Fela Cut pela música Water No Get Enemy. Obrigada.